0: Bonjour à tous, je vais essayer de vous présenter euh, le centre d'appellographie. On a Kate, il y a un PowerPoint euh, que vous allez pouvoir visionner, mais je ne l'ai pas vu, donc euh, je vais essayer de commenter quand même, et puis on a Taranine Limousin qui va euh, apparaître en, en visio. Donc euh, voilà, le centre d'appellographie alpine, c'est une rencontre avec Pierre Gallet, dans les années 2008, euh, ou avant, dans les années 2000, il a posé son fonds documentaire avec un pomologue, euh, M. Catoir, euh, qui a posé leur fonds documentaire à Vinzac, dans la Haute-Ardèche. Et euh, ce projet de, de, de dépôt de fonds documentaire et de valorisation de ce fonds documentaire est tombé à l'eau. Et donc après, euh, avec euh, deux amis, euh, qui ont, on, avait, on a créé le centre de pélégraphie. On est allé le voir pour lui dire, bah écoutez, le, votre fonds documentaire, on devait le prendre en, en Savoie et le valoriser. Donc euh, lui, il adorait il adore la Savoie parce qu'il a été le contrôleur des vignes à l'époque du BFV sur, sur la Savoie. Donc ça a été banco. Quand on a remonté le fonds documentaire de Vinzac en Savoie, euh, on s'était dit, c'est bien le faux documentaire, mais il y a d'autres euh, sujets à faire, c'est la sauvegarde des vieux cépages. Parce que moi, j'ai un dicton que j'aime bien euh, faire valoir, c'est pour euh, avoir de belles pommes, un pommier d'avoir de belles racines. Et c'est vrai qu'on doit aller chercher dans nos, dans nos réserves euh, historiques et patrimoniales euh, euh, ce, ce côté euh, potentiel pour demain. Donc c'est... Euh, on est parti, donc c'était Roger Raffin et Gilbert Niquet. Gilbert Niquet, c'était le technicien du Rhône qui a remis en route Condrieux à l'époque, parce que Condrieux, il n'y avait plus de vignes, il hein, faut bien savoir. Et ça a été 20 ans de, de projet pour remonter Condrieux. Donc on a travaillé tous les trois ensemble pour monter ce fonds documentaire et euh, pour remonter ce fonds documentaire et créer le centre d'empélographie. Mais tout de suite, on est parti dans les vieilles vignes chercher les vieux cépages, on est allé en prospection, euh, et en collaboration avec euh, Thierry Lacombe et, et surtout euh, Jean-Michel Boursicot, on a eu euh, partenariat, ils sont venus nous aider, euh, vérifier, on a retrouvé les cépages qu'on ne connaissait pas. Et donc, euh, je pense que je vais vous faire... Voilà, donc le, le centre de pédographie se trouve au musée de la Vignée du Vin à C'est siège social. Donc il a été créé voilà, en 2008, on a un peu plus de... Et on, est, euh, on a nos réunions, donc il y a autre réunion euh, annuelle, ce euh, sera lundi prochain, le 13, à Montmélian, donc euh, salle des fêtes. Et le thème cette année, c'est euh, « La vigne, toute une histoire ». Donc on remonte un peu à l'histoire de, de la vigne, en Savoie et ailleurs. Donc euh, voilà. Sur, euh... Donc on a trouvé, très vite trouvé... Euh... Euh, des, des, des cépages qu'on ne connaissait pas et d'autres cépages euh, un peu disparus et surtout Roger Raffin m'a dit ah oh, Michel il faut qu'on réhabilite la douce noire parce que la douce noire elle a été supprimée en 58 en disant manque de qualité donc euh, c'est un cépage qui ne monte pas en degrés c'est un cépage qui n'a pas beaucoup d'acidité la, la douce noire c'est le corbeau en fait et le corbeau il, il a été cultivé de la Charente à, à la Savoie c'est à dire que on en trouve dans l'indre, on en trouve dans le centre de la France, ce fameux corbeau. Et euh, donc moi c'est une belle revanche sur la vie, parce que quand, on a, quand ils l'ont supprimé en 1958, mon père avait une pépinière, et euh, les, les contrôleurs lui avaient coupé son rang de douce noire sous le greffon. Donc gamin, j'étais tout gamin, j'avais été voir la pépinière et j'avais vu tous les, les têtes de plants de vigne euh, coupées. Bon, c'était une belle revanche sur la vie, donc on a fait un qu'on a réhabilité en 2008, le, le corbeau, euh, ça s'est fait en trois mois, parce qu'on a dit que c'était peu alcooleux, donc euh, c'est vrai que ça a, ça a été facile euh, à réhabiliter. Et depuis, donc, on a réhabilité on a réhabilité 16 cépages, donc de, dans les derniers lots de cépages, c'est le goué. Euh, c'est un, une boutade en conseil d'administration, je ne sais plus qui a dit, oh le, le goué, il mériterait d'être... Euh, d'être reclassé euh, par rapport à tous les descendants qu'il peut avoir, et j'ai dit, allez, banco, on est allé, donc on a réhabilité le Gouet, entre autres. Euh, il faut savoir que tous ces vieux cépages ont un potentiel assez extraordinaire, parce que s'ils ont été supprimés, c'est qu'ils étaient tardifs, trop tardifs, souvent acides, souvent peu alcooleux, et c'est tout ce qu'on essaie de retrouver maintenant. Le Gouet, on a goûté des microvinifications euh, là, cet automne, euh, à la salle, et en fait, euh, c'est pas ridicule quoi. Il suffit de diminuer les rendements, il suffit de le cultiver correctement euh, pour euh, qu'on puisse euh, avoir des vins qui sont, euh, qui sont honnêtes. Ce ne sera jamais des des, des crus en Bourgogne, mais c'est des pas ce qui est honnête, qui sera en assemblage et en comment dire à, à faire sur des méthodes champenoises sur des, des bulles. C'est parfait quoi. Donc, euh, voilà. Donc, entre autres, ce que j'ai vu passer tout à l'heure, c'est le gauche noir. Le gauche noir, c'est un cépage qui, est qui, tous les ans, produit. C'est un cépage qui n'est pas malade, c'est un cépage qui est assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a euh, possibilité de, de, de faire avec ces vieux cépages d'autres cépages. On voit l'INRA a fait les nouveaux hybrides, parce qu'il faut bien ces variétés résistantes qui qualifient de variétés résistantes. Cette semaine, justement, ils ont fait des tests au niveau de l'INRA et c'est... Euh, euh, c'est très sensible à la flevescence, aussi bien que le Cabernet Sauvignon, quasiment, aussi bien que à la flevescence dorée. Donc euh, tous ces nouveaux cépages, euh, ces, nouveaux, ces nouvelles variétés, ces nouveaux hybrides, parce que euh, Jean-Michel Bossicot et Thierry Lacombe disent bien, c'est des nouveaux hybrides. C'est-à-dire qu'on a dilué la, la partie, euh, euh, comment dire, vignes américaine ou euh, silvestris, beaucoup, euh, on a dilué en remultipliant mais ça restera toujours des hybrides, quoi. Et puis, on ne va pas résoudre tous les problèmes. Bon, maintenant, il faut les, il faut les traiter un peu. Donc, le traitement de la vigne, il faut compter, euh, faire avec, continuer, quoi. Et tous ces, ces cépages euh, anciens, il y a plein de, de, de découvertes à faire, il y a plein de choses à voir. Il y a des, euh, des croisements de différents cépages qui vont nous amener à euh, la viticulture de demain, c'est clair. Alors, ça, c'est... Donc, c'est euh, un limousin qui... Euh, qui a, qui a mis euh, voilà, les cépages qui ont été réhabilités euh, sur, euh, sur la France, et le centre de pédographie, vous voyez le grand pavé euh, qui est tout au fond, euh, avec tous les cépages qu'on a réhabilités, qu'on a réinscrits au catalogue, au catalogue français des cépages. Ben, il y a la gauche noire qu'on a réhabilité, euh, voilà, il y a le, le rivier noir, le goué bien sûr, la petite Sainte-Marie, la mondeuse grise, le hibou noir, le corbeau, le doucet, le Biablanc, qui est le frère du Vionnier, le Péloursin, Mecle de Bourgoin, la Sérénèse. Voilà, donc on a réhabilité ces cépages, on a réinscrit au catalogue des cépages. C'est un gros, gros travail parce qu'administrativement, c'est euh, bon, pas donné. On a la chance d'avoir euh, Roger Raffin qui a demandé euh, des renseignements par rapport au CTNSP, le Comité Technique National de Sélection et de Participation. C'était euh, partenaire il y a 30, il y a, oh là là, non, il y a 26 partenaires, je crois. Et on est la seule association à être rentrée dans, dans ce partenariat de cette NSP. Et ça, on a euh, beaucoup de chance parce qu'on euh, on a un petit peu d'aide de ce biais-là pour, euh, pour vivre au niveau de l'association. Tout le travail qu'on fait, il est valorisé. Donc. Euh, pour moi, et, et le, le, la cerise sur le gâteau, c'est que le président des Vins de Savoie, euh, qui est parti, euh, Michel Quenard, qui est parti euh, avant de partir, il a monté un dossier pour mettre 6 euh, cépages en, en expérimental sur les Vins de Savoie, à la limite de 10%. Donc on a euh, valorisation du travail qu'on a pu faire. C'est un grand bonheur qu'on peut avoir, euh, puisque c'est concrétisé dans, le, dans les décrets d'appellation. Voilà, c'est les, les, les six, 7 cépages qui ont été euh, euh, réinscrits en, en expérimental dans l'appellation Vennes-Savoie. Donc le blanc qui est le, le frère de Vionnier, tout le monde veut en planter. La petite Sainte-Marie, c'est un cépage qui est un peu fragile et qui craint un peu l'ouïdion, mais qui est, qui est intéressant. La mondeuse grise, c'est vraiment la forme de la mondeuse noire en gris, hein, comme le puneau gris et le pinot noir. Le corbeau, chez nous, c'est la douce noire, bien sûr. Mais euh, c'est euh, un beau cépage et qui peut faire des, des vins primeurs en, à faire en, ou en assemblage ou en primeur. C'est un vin qui, qui, est, qui est facile à boire et, et gauléon. Le hibou noir, euh, ben on le trouve sur l'Italie. Hein, donc euh, on, on a des, des hibou noirs en, en France, on a une des de micro encore. Et puis le Doucet. Alors le Doucet, c'est deux souches de ces deux souches de, qu'on avait sur Apromont, euh, et il était appelé jacquère Noir. Effectivement, tant que la, euh, la, la vigne n'avait pas tourné, tant que les raisins n'avaient pas rosé, c'était la jacquère. C'est exactement la feuille de la jacquère. On a retrouvé ce, ce doucet qu'on a reclassé sur euh, des textes de Revasanda Revasanda, c'est un orthélographe italien qui a écrit les synonymes des qui a écrit les synonymes des cépages européens. Et dans les cépages européens, on avait le Doucet de Villardiery, le Martin Côte Noir de la Rochette, et le Martin Côte, c'est la Jacquère euh, sur la vallée du Gelon, enfin sur la Rochette, qui était un lieu, un synonyme de la Jacquère Et en fait, on a fait le, le, le rapprochement Doucet, euh, qui était dans le Roisenda, qui était, qui était coté, qui, qui avait des écrits sur le, le Doucet. Donc il a été réinscrit euh, simplement par... Euh, <coughs> par la bibliographie. Il faut savoir que quand on n'a pas de bibliographie pour les réinscrire, il faut euh, faire l'expérimentation pendant dix ans, c'est-à-dire qu'il faut une un souche, enfin une variété témoin, un cépage témoin, et à côté, euh, faire le, 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 les cépages qu'on veut reclasser. On est en train justement de refaire le, sur Tenon, euh, et on a trouvé un pied sur Albertville et un pied sur Tenon. C'était euh, ces deux souches qu'on a, qu a retrouvées. Donc celui de Tenon, il est à Vassal, et celui d'Alberville, de, de, il, il vit encore sur une tonnelle à Albertville. Donc euh, c'est le plan séché, et là on, fait, on est obligé de refaire une expérimentation, et, se fait ça, et on fait ses routes de Savoie. Pour pouvoir le réinscrire, parce que c'est un beau cépage, euh, au niveau raisin, au niveau euh, analyse organoleptique, c'est parfait. Voilà. Euh, voilà, le fonds documentaire. Alors, le fonds documentaire, pour le moment, il est entreposé à la mairie de Montmélian. On a, en attendant, un local qui soit adéquat et, et installé. Donc, Pierre Gallet, c'était trois pièces complètes de, de livres, de documents et autres. Donc là, c'est encore... On en a une partie au... On en a une partie au musée de la Vignée du Vin. Alors, ce que vous voyez sur la, la, la fiche... La, la troisième photo... En fait, c'est quelque chose qui est très important. Vous devriez euh, aller consulter ou venir à Montmédian pour le consulter, ou ailleurs, à Vassalilier. C'est le, le répertoire de 1958. De, de C'est-à-dire qu'il y a un répertoire commune par commune, département par département, et on retrouve tous les cépages cultivés en 1958 et ça donne, euh, comment dire, une, euh, un vrai savoir. Parce que euh, nous, on, on a... On, on a l'habitude de dire que ces vieux cépages, c'est des cépages patrimoniaux, mais c'est vrai que les cépages, ils sont bien dans leur terroir, comme on a parlé tout à l'heure du Pinot Noir, c'est vrai que le Pinot Noir, il le trouve bien en Bourgogne, bon, le Chardonnay aussi, mais il fait le tour de la planète, je trouve que c'est nettement moins bien s'il sort de la Bourgogne et du Jura. Quoi. Euh, c'est euh, Et ça, c'est de connaître un peu ce qui était cultivé anciennement, ce que les anciens cultivaient, parce qu'ils avaient une sagesse qu'on a peut-être plus maintenant. Donc, euh, euh, c'est important d'aller voir ce qui était cultivé chez vous euh, en 1958. Voilà, ça, c'est notre assemblée générale. Donc, ça, c'est un de nos amis. Donc, euh, euh, je, lundi, lundi donc, on a notre assemblée générale de 9h à, de 9h à 10h30 à peu près. On a euh, tout un programme, donc, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a chacun amène des lieux cépages, chacun amène des dégustations. Il y a au moins euh, 220 différents à, à déguster. Donc c'est posé sur des tables, euh, c'est sur des tables, euh, euh, les blancs de Savoie, les rouges de Savoie. Là on a le Val de Suze, euh, on a le président d'une association du Val de Suze. Euh, qui vient à présenter les cépages du val de Suze parce qu'ils ont les mêmes cépages que la Savoie, tous les vieux cépages de Savoie, <coughs> qu'ils ont chez eux et qu'ils cultivent. Hein, euh, lœil bout noir qu'on ne cultive plus, eux, ils le cultivent encore. Donc, on aura ces dégustations. Euh, et après, l'après-midi, le, le, c'est le, les auteurs du, du Redouté. C'est un beau livre avec des anciennes... Euh, euh, aquarelles qui ont été retrouvées donc il y en a quelqu'un qui va nous parler de la collection du Luxembourg euh, il y a une collection de vignes qui avait été euh, initiée euh, au Luxembourg et plantée donc euh, voilà après le centre d'anthérographie, donc on a parlé tout à l'heure de Vassal euh, on s'est beaucoup battu en 2013, on, on, avec un ami j'ai mis une pétition de 2013 euh, pour euh, alerter la, la L'INRA, parce que l'INRA avait prévu de déménager en trois ans le domaine de Vassal, c'était irréalisable. Et Jean-Michel Boussicot, Thierry Lacombe nous ont soutenu à fond, donc, euh, en disant effectivement, euh, bah, Thierry Lacombe n'aurait fait que le déménagement, Il aurait, sa carrière aurait été un peu bousillée, alors qu'il avait bien autre chose à faire. Et donc on a réussi quand même à faire euh, plier la direction générale de l'INRA, en disant c'est irréalisable de déménager en, en trois ans, c'est pas possible quoi. et là maintenant ils ont quand même remis, le, donc c'est parti depuis, euh, dix ans après, donc en 2022 ils ont remis le, le couvert et ils veulent continuer à déménager mais dans un lieu qui n'est pas propice à, la, à, à, à une collection de vignes, c'est à dire que c'est dans le massif de la Clappe à, au domaine de Pêche Rouge c'est pas du, tout, du tout, tout propice, il y a d'autres endroits parce que euh, qui, sont, qui sont plus favorables à Montguillon, par exemple, au sud de, de Montpellier, il y a des terres de l'INRA qui pourraient recevoir cette collection, il y a le domaine du chapitre qui pourrait recevoir cette collection, il y a les spiguetes, le maire du Gros du Roi avait laissé des, des terrains à disposition pour créer ce, ce, ce conservatoire, mais l'INRA veut sauver Pêchefouille. Il faut savoir que c'est une unité de l'INRA qui fait de la technique ils font, de, ils font des recherches sur les levures, sur les contenants, sur les filtres. sur et, euh, Pêche rouge ça pourrait être ici à Beaune, ça pourrait être à Montpellier, ça pourrait être, ça pourrait être à, à Bordeaux, ça pourrait être à Reims ou à Colmar. Donc pour sauver Pêche rouge actuellement, le maire qui est un bon maire de, de Guisson, qui s'appelle Didier Codoriou, qui est un rugbyman connu et international et, et sélectionneur d'équipe de France, se bat pour garder Pêche rouge à, à Guisson. Et malheureusement, bah, euh, l'INRA suit, parce qu'il y a l'aide de la région, il y a l'aide de la commune, et euh, voilà, il veut déménager à Pêchevouille. C'est une aberration complète, il n'y a pas les surfaces. C'est dans des terres où il faudra mettre le goutte-à-goutte, -goutte, et on en parlait tout à l'heure, le goutte-à-goutte, -goutte, ça, ça garde les, les, les racines en surface. Donc ça, c'est un, une pétition qu a, que j'ai remis en ligne, là, au mois de décembre, on a 800 signatures, à savoir que les signatures sont euh, superbes, même, euh, parce que quand on était, on a fait les 20 ans de, ce, de cette NSP à, à Vassal, et en fait, euh, Jean-Michel il me dit « Michel, si tu mets une pétition, à, une pétition pour euh, Vassal, je suis le premier à signer ». Donc, mais, non seulement il a été le premier à signer, mais il m'a aidé à, à mieux rédiger euh, ma pétition. Et donc, on l'a mis en ligne. Là, vous avez le QR code, là les jeunes, ils peuvent. et on demande des signatures. On a passé 800, on est bien arrivé à 1000 pour, euh, voilà pour essayer d'alerter l'INRA. Après je vais vous passer aux questions. Hein. Je crois qu'il faut voir Taran s'il peut l'avoir en visio, parce qu'il va. Mais on va dialoguer ensemble. Merci beaucoup Michel. À tout à l'heure pour les questions.